0: Deň, v nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať o ekonomických aspektoch v súvislosti s konferenciou o budúcnosti Európy. Som rád, že pozvanie do štúdia prijala europoslankyňa Miriam Lexmann, Dobrý deň. Dobrý deň. A europoslanec Eugen Jurzica je s nami v spojení prostredníctvom internetu. Dobrý deň. Dobrý deň. Konferenciu o budúcnosti Európy Organizujú Európske inštitúcie, Európsky parlament, Európska komisia, Rada EÚ. Táto iniciatíva vlastne dáva možnosť občanom vyjadriť svoj názor na budúce smerovanie EÚ, na to, čo by vlastne chceli v Európskej únii zlepšiť. Ale hlavne ide o to smerovanie, kam sa má starý kontinent posúvať. KofoE, táto konferencia o budúcnosti Európy je aktuálne už v polčase. Ako ju hodnotíte doteraz?
1: Treba povedať, že žiaľ táto konferencia prebieha v rámci pandemických opatrenia, šíriacej sa pandémie, takže určite ten dialog je o to ťažší, pretože lebo sa väčšinou robí online alebo tie stretnutia osobné sú, sú komplikované alebo nie všetci ľudia sa môžu zúčastniť. Čiže z tohto hľadiska tá, tá diskusia je ťažká, ale ťažký je aj každý aj každodenný život momentálne, čiže to odzrkadľuje tú dobu, v ktorej žijeme. Ale myslím si, čo je čo sú dve absolútne kľúčové veci v tejto konferencii že v rámci tej konferencie zistujeme, že obyvatelia nie vždy majú jasnú predstavu o tom, čo sú kompetencie Európskej únie a čo sú kompetencie členských štátov, alebo keďže vidia veľké problémy, s ktorými sa borí napríklad naša krajina a dlhodobo sa neriešia, tak očakávajú, že Európska únia z hora pomôže tieto riešenia priniesť. A myslím si, že e, Treba počúvať, aké problémy majú ľudia a potom ich riešiť tam, kde je to adekvátne. Čiže nie presúvať väčšie kompetencie na, na, na Európsku úniu, preto lebo vieme, že ten pilier uh, subsidiarity, na ktorom je postavená tá Európska únia, to znamená, že riešenia sa majú robiť čo najbližšie k ľuďom, uh, nemusí priniesť riešenia, keďže ľudia ich očakávajú len preto, že sa dlhodobo niečo nerieši z Európskej únie. Čiže Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tento pilier zachovávali, aby sa naozaj riešenia na problémy ľudí hľadali najbližšie k ľuďom na tej najbližšej úrovni, čiže na lokálnej úrovni členských štátov alebo teda na úrovni Európskej únie. A potom v podstate, čiže... Keď sa týka akože všetkých tých problémov, ktoré ľudia vyjadria, je dôležité, aby počúval nie len, počúvala nie len Európska únia, ale počúval aj štát a potom t- tie riešenia sa hľadali na všetkých možných úrovniach. Chcem povedať ešte, to slovo počúval je veľmi dôležité, pretože už sme mali viackrát také konferencie o budúcnosti Európskej únie. Bolo to napríklad po, tej, po tom, ako sa prijala Lisabonská dohoda. a Myslím si, že nie vždy Európska únia reflektovala tie naozajstné požiadavky e, občanov a ide si takým svojim tempom, ide si svojou cestou a je veľmi dôležité, aby naozaj sme počúvali nielen europoslanci, ale aj členovia komisie e, a samozrejme aj predstaviteľa štátov, čiže rady, to, čo ľudia očakávajú, čo sú ich problémy a naozaj momentálne počas tejto pandemickej doby tie problémy narastajú, možno tam, kde doteraz sme ich nevideli, alebo te, tie slabosti v, v riešeniach sa ukazujú práve počas tejto pandemickej doby. Ja si myslím, že aby sme mali otvorené ušia a oči a to je najpodstatnejšie do budúcnosti Európskej únie a celkovo budúcnosti občanov a aby ich blaha.
0: Pani Urzica, rovnaká otázka aj na vás. Kofo je aktuálne v polčase. A ako doteraz hodnotíte konferenciu o budúcnosti Európy?
2: Ďakujem. V zásade súhlasím s tým, čo povedala pani Lecman. Doplním to, že ono tie návrhy, ktoré občania dávajú, tak ešte nevieme celkom vyhodnotiť. Oni, oni ako by sa dostali. Teraz sa dostávajú do takej, takejsi miešačky, kde budú ich nápady, budú tam aj politické možnosti, ktoré má Európska únia a členské štáty a budú tam aj odborné analýzy. A z tej miešačky vlastne výjde, čo by sa dalo, dalo zrealizovať a čo sa zrealizovať jednoducho nedá. A ja teda osobne dúfam, že sa viac presadí znižovanie informačnej priepasti medzi občanom a Európskou úniou. Takto vychádzalo aj z, stredno, z toho strednodobého hodnotenia komisárky Dubravky Šujcovej, ktorá tú konferenciu strednodobo hodnotila. Toto bol jeden z príkladov, čo občania požadujú. No a, a verím tiež, že okrem tej zrozumiteľnosti, že, že sa vytvorí tlak na to, aby únia bola aj transparentnejšia a samozrejme, aby sa častejšie robili tie analýzy hodnoty za peniaze. V ostatnom čase mám pocit, že aj tak troška, ako keby rástol protekcionizmus v Únii. Tak, tak verím, že aj to sa podarí zastaviť. A to, čo hovorila pani mám, považujem tiež za kľúčové, je dôležité, aby sme všetky problémy neriešili len tým, že, že sa pokúsime rozhodovanie centralizovať. A to sa môžeme pozrieť aj na Slovensko, že koľko riešení reálnych problémov nachádzame v centralizácii. Takže keď, keď to nie je univerzálne, univerzálny liek na Slovensku, zrejme nebude ani v únii. Takže ja, ja som taký, taký veľmi obozretný optimista pri hodnotení doterajších výsledkov. Ešte nevieme celkom povedať, Dúfam ale, že z tej miešačky niečo nakoniec vyjde a že, že tie riešenia budú, budú rozumné a posunú úniu dopredu.
0: Ja len našim divakom pripomeniem, že niektoré panely už prijali svoje odporúčania. Napríklad panel o európskej demokracii, hodnotách a právach v právnom štáte a bezpečnosti prijal na svojom záverečnom zasadnutí celkovo 39 odporúčaní. Zasadnutie panelu o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví sfinalizovalo 51 odporúčaní. A teraz pôjde zasadnutie na tému silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť, pracovné miesta, vzdelávanie, kultúra, mládež, šport, digitálna transformá na 25. až 27. februára. A tam je inak zaujímavé, že vlastne v oblasti silnejšieho hospodárstva, sociálnej spravodlivosti je celkovo na digitálnej platforme, do ktorej sa mohli zapájať občania Európskej únie, celkovo 1528 nápadov. Ten občianský panel ešte určil na svojom prvom zasadnutí hlavné témy, teda medzi nepatrí digitálna infraštruktúra, udržateľná ekonomika, dane, rovnaké práva, spravodlivý prístup, sociálne zabezpečenie inkluzívna demokratizácia, digitalizácie, ochrana dát a kybernetická bezpečnosť. Tých tém je naozaj mnoho. Pani Lexman, čo vy, ktoré z nich možno považujete za také najdôležitejšie, možno ktoré vás osobne zaujímajú?
1: Je to veľmi ťažko povedať, lebo naozaj ste otvorili veľmi veľa tém, ale ja možno poviem zo pár myšlienok, ktoré si myslím, že sú kľúčové. Európska únia sa snaží nejakým spôsobom pomôcť členským štátom, aby sa vysporiadali jednak s tým postpandemickým obdobím, alebo teda tá pandémia stále prebieha, ale tie následky tej pandémie už tu vidíme aj v ekonomike, v sociálnej oblasti. A je to na, na nás, na členských štátoch, aby sme sa nejakým spôsobom voči týmto výzvam postavili. Ja poviem možno, že niekoľko dát. Jedna informácia, čo je dôležité, hovorili ste o digitalizácii. Slovenská republika je jedna z najhoršie pripravených na nástup umelej inteligencie do pracovného trhu a do, do pracovnej oblasti a oblasti výroby. Čiže tu my musíme absolútne zabrať, pretože to vytvára aj bariéry v našej konkurencie schopnosti nielen podnikov ako takých a firiem ako takých, ale aj samotných pracovníkov, ktorí majú v podstate ten trh otvorený pre seba. Ďalšia informácia je, čo sa týka pripravenosti na túto digitalizáciu. My môžeme ťažko hovoriť o digitalizácii, keď my vlastne stále nemáme základnú infraštruktúru dobudovanú. Napríklad v Prešovskom samozprávnom kraji vyše polovica obcí nemá kanál a okolo z tých 600 niečo obcí, vyše 200 obcí nemá ani len vodu. Čiže, čiže kanál voda nie je dobudovaná a my ťažko môžeme tam dobudovať digitálnu infraštruktúru, keď tá základná infraštruktúra chýba. A potom, čo sa týka konkurenceschopnosti týchto regiónov, samozrejme vidíme tam, že tie regiony nikdy nedobehnú tie vyspelejšie regiony v Európe, preto, lebo, lebo viac menej my musíme začať od základu. A teraz poviem, Jednu takú informáciu, na ktorú dlho rozmýšľam, ja som, keď sme začali diskutovať o, fond, o, o pláne obnovy, tak som viackrát vyzývala, že je absolútne dôležité, aby ten plán obnovy, štrukturálne fondy, čo sú tie dva veľké zdroje eurofondov, ktoré prúde na Slovensko, a náš rozpočet, aby bol synergicky využívaný. Lebo momentálne áno, trend v EÚ, čo sa týka rôznych týchto fondov, je posunúť tú digitalizáciu, posunúť zelenú ekonomiku. Ten trend určujú tie nakla- základné atribúty, ale keď nám ešte niečo chýba na to, aby sme sa vlastne mohli pohnúť v týchto oblastiach, tak na to je štátny rozpočet. My nemôžeme narábať s európskymi fondami, ako keby to bol jediný zdroj pre posúvanie našich regiónov a zaostalých regiónov alebo pomoci pri, napríklad v pracovnom v pracovnej oblasti, aby, aby sme sa borili s nezamestnanosťou. Je to, myslím si, že na toto práve je dôležité, aby sme sa my na všetky zdroje, ktoré sú, čiže na štátny rozpočet a tie zdroje k prúďacie z EÚ pozerali synergicky, aby sme si stanovili my na Slovensku aj naše priority, aby sme vedeli, že čo treba spraviť predtým, aby sme mohli napríklad posunúť tie v naš, naše oblasti a naše regióny v oblasti digitalizácie. Ďalšia taká oblasť je, napríklad veľmi zaujímavé pre mňa bolo to, že podľa prieskumu verejnej mienky, asi nepamätám, kde ten, kto ten prieskum robil, ľudia očakávali, aby európske fondy išli hlavne do oblasti, kde je vysoká nezamestnanosť, na Slovensku. Čiže ľudia si to uvedomujú, že jednoducho my keď nepotiahneme tie slabé regióny, my keď nepotiahneme tie slabšie, sociálne slabšie časti nášho obyvateľstva, tak to Slovensko sa nebude posúvať dopredu. Čiže toto je, myslím si, že kľúčové na to, aby sme zvládli túto situáciu. A ja sa vrátim ešte k tej subsidiarite alebo k tomu rozhodovaniu z dola. Ja dlhodobo bojujem napríklad s tým, e, e, na Slovensku Európska únia, takto, Európska únia zaviedla v podstate taký systém miestnych akčných skupín. Sú to skupiny, ktoré sa vytvárajú lokálne v podnikateľskom sektore, teda majú tam byť zástupca podnikateľského sektora, zástupca obcí, miest alebo lokálnej samozprávy a zástupca mimovládnych organizácií alebo občianskej spoločnosti. Tieto môžu prichádzať s projektami na Slovensku alebo teda v členských štátoch, tým, ktoré ktoré riešia veľmi akútne lokálne problémy. Na Slovensku, namiesto toho, aby sme týmto maskám, ako sa nazývajú ľudovo, tie miestne akčné skupiny, aby sme rozšírili ich pole pôsobnosti, aby sme im dali prístup k všetkým štruktúrálnym fondom, tak vlastne ich, ich pôle pôsobnosti zužujeme. Čiže opäť snažíme sa nejakým spôsobom centrálne riešiť tie problémy, ale tie problémy sa riešiť nedajú centrálne. Tie problémy ľudia z dola poznajú najlepšie a najlepšie vedia, čo im v danej oblasti pomôže. A práve tu je veľmi dôležité, aby sme sa poučili zo súznených štátov. Napríklad v Českej republike tieto miestne akčné skupiny majú prístup aj do sociálneho fondu Európskeho sociálneho fondu plus teraz, čo sa spustil nový. Tým pádom môžu riešiť aj akútne problémy, sociálne problémy miestných obyvateľov na danej lokálnej báze, tam, kde to naozaj potrebujeme. A vieme, že kto včas dáva, dvakrát dáva, jednoducho, keď my zachytíme nejaký negatívny trend spoločnosti, kde sa ľudia upadajú do chudoby. Napríklad na Slovensku podľa, uh, podľa Svetovej banky okolo 450 tisíc ľudí je možné, že v najbližšom roku, akože postpandemickom období, upadne do, do, do chudoby, kde naozaj už potom, keď tých ľudí budeme vyťahovať z toho, že budú nezamestnaní, nebudú sa vedieť uživiť vlastné deti, uh, to už bude zlá situácia a tam je jednoducho neskora, stojí ten štát oveľa viac. Čiže jednoducho my musíme dať väčšie kompetencie tým lokálnym štruktúram, aby vedeli včas zareagovať na tie trendy negatívne, ktoré spôsobila pandémia alebo ktoré spôsobil dlhodobé neriešenie danej situácie. A len tak sa môžeme posúvať dopredu.
0: Pán Jurzica, z tých tém v ekonomickej oblasti v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie, ktoré považujete osobne za dôležité?
2: Za kľúčové samozrejme považujem, aby sme minimálne udržali hospodársky rast a teda po pandémii, aby sme ho zvýšili. Ja som presvedčený, že to pomôže riešiť aj tie ostatné problémy, ako je napríklad klimatická zmena, alebo problémy spojené s demografiou, s udržateľnosťou verejných financií, ale aj sociálne problémy a mnohé z tých problémov, o ktorých hovorila pani Lexmann, pani s tou povedzme lokálnou infraštruktúrou, so zdravotníctvom, so školstvom. Ak, ak prestaneme hovoriť o tom, čo sú podmienky hospodárskeho rastu, ak sa nám bude zdať, a to si myslím, že nejaké riziko v tom je, že sa nám aj tak troška zdá ako spoločnosti, že hospodársky raz už povedal svoje posledné slova, že už ho veľmi netreba, tak sa nám to negatívne prejaví vo všetkých tých oblastiach, ktoré som spomenul aj, aj v ďalších oblastiach. Čiže, čiže preto je stále ešte dôležité, hoci nie až také in teraz, hovoriť o kvalite podnikateľského prostredia, a hovoriť o tých základných slobodách, na ktorých je Únia postavená. To znamená, aby mohli voľne členské štáty obchodovať s tovármi, službami, aby ľudia sa mohli ľahko presúvať cez hranice, čo teraz v ostatnom čase bolo trocha skomplikované. A tie služby, osobitne tie som chcel zdôrazniť, že tam potrebujeme väčšiu liberalizáciu na trhu zo služb. Týka sa to samozrejme najviac tých krajín, ako je povedzme Slovensko alebo V4, ale aj ďalších krajín. Veľa by sme mohli zarobiť ako celá únia a jednotlivé členské štáty, keby sme uvoľnili viac ten trh so službami. A potom ešte si myslím, že jeden unijný projekt, ktorý sa volá Better Regulation, že je takisto troška nie je tak populárny, ako by mohol byť. a ja verím, že sa posunie viac dopredu. A to sú, sú pravidlá regulácie, tak aby sme napríklad nepríjmali ďalšie predpisy, keď to naozaj netreba, aby tie predpisy neznamenali hlavne viac byrokracie a podobne. Čiže, čiže ja by som zdôraznil ten hospodársky rast a udržateľnosť verejných financií. Tam sa ukazuje, že že v priebehu pandémie nám opäť veľmi narástli dlhy v členských štátoch Európskej únie a, a tie dlhy vlastne znamenajú, že síce sme znížili dopady pandémie krátkodobo, ale my sme ich hlavne presunuli v čase, čiže v budúcnosti nás bude čakať, poviem to zjednodušenie, buď tlak na zvýšenie daní, alebo napríklad nižšie dôchodky, alebo kombinácia z toho, čím chcem len počiarknuť, že, že tú efektívnosť musíme strážiť a musíme sa pozerať aj na to, či je v krízach potrebné míňať toľko peňazí, koľko míňame a najmä na to, aby sme naozaj, ale tento raz ozaj naozaj, keď prídu dobré časy, aby sme si v ich priebehu odkladali na tie zlé časy, nie tak, ako to robíme väčšinou, že v dobrých časoch minieme, čo je k dispozícii, lebo povieme, že dobré časy musia cítiť všetci a potom, keď sú zlé časy, tak, tak nám tie peniaze chýbajú.
0: Ja som spomínal, že v rámci digitálnej platformy občania dali vyše 1500 návrhov len v oblasti ekonomiky. O tom, ktoré tieto návrhy dostanú zelenú, rozhodne občiansky panel. Pani Lexman, sú tam možno nejaké návrhy, ktoré by ste možno vy osobne neprivítali, aby sa tam dostali do zoznamu tých odporúčaní?
1: Myslím si, že určite všetky návrhy majú svoju relevanciu ale ako som hovorila na začiatku, podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme potom rozlíšili, že kto má daný problém riešiť. A ako povedala aj pán Jurzica, ja som to naznačovala na začiatku, myslím si, že riešením nie je centralizácia. Ja viem, že u nás občania ako keby niekedy očakávajú, že... Je dôležité, keďže v zahraničí, v tých západných európskych krajinách, to riešia tú danú problematiku lepšie, tak možno, že je dobré, aby to sa centrálne riešilo z Európskej únie. Ale myslím si, že toto naozaj nepovedie k, k lepším riešeniam, pretože je jasne definované, čo sú úlohy členských štátov a čo je úloha Európskej únie. A z tohto hľadiska si myslím, že máme tu... My máme tie nástroje, ale jednoducho, keď sa Slovenská republika nenaučí tie nástroje používať, tak to nám ani ako keby diktát zo strany EÚ nepomôže. A poviem možno, že ďalší príklad. Uh, riešime tu nedostatok lekárov. Teraz počas pandémie sa to ukázalo ako akútny problém. Jednoducho naši všeobecní lekári postupne odídu do penzie. My nemáme nových lekárov. To je jeden problém. A druhý problém je naozaj odchod uh, lekárov, do ktorých my investujeme ako štát. U nás je vzdelanie zadarmo. My ako štát investujeme do tejto mladej generácie a oni odídu. My sme v KDH sa snažili, máme kontakty s mnohými lekármi, celý panel odborníkov na zdravotníctvo, sme sa snažili zistiť, čo sú dôvody týchto mladých ľudí, prečo odchádzajú. Nie je to len výška platu, je to možnosť realizácie, možnosť používania moderné technológie, možnosť byť, možnosť byť súčasťou nejakého výskumného projektu. A napríklad toto nám Európska únia ponúka. Len čo sa stane u nás je, uh, my in, uh, investujeme do infraštruktúry vďaka európskym financiám, postavíme... Naši kadehácky starostové, niektorí postavili tie e, centrum zdravotnícke ako miestne lokálne, áno. Lenže problém je v tom, že nevedia tam zohnať lekárov. Lekár buď chce pracovať v nejakom meste, nepôjde na vidiek, ale práve preto, že jemu tam nič neponúkame. My máme aj program, e, rezidenčný program pre, pre lekárov, ktorý úplne zlyhal na Slovensku. A môžeme čerpať práve tieto fondy, napríklad teraz je ďalší fond EU for Health, z ktorého sa môže čerpať na na takéto programy, môže sa čerpať na vedu a výskum. Ja si myslím, že napríklad, pokiaľ my by sme dali týmto mladým lekárom, ktorí sa presťahujú do, do nejakej obce, ale možnosť participovať na medzinárodnom európskom výskumnom projekte, tak ten lekár tam pôjde pretože jednoducho on bude mať stále kontakt s tou, ako keby sme povedali, tou špičkou zdravotníckou. Čiže my musíme premyslene hľadať spôsoby, ako zabezpečiť e, tú zdravotnú starostlivosť. A ešte poviem, Možno jednu vec, čo sa týka uh, eurofondov a teda aj ekonomické situácie. Máme tu fondy, ktoré majú riešiť celé spektrum ekonomických výziev a ekonomických problémov, hlavne v tých slabších regiónoch. Tie kohezné fondy sú vyslovene na to, aby tie slabšie regióny potiahli v Európe na, na, bližšie k tým, tým najvyspelejším. Ale aký máme problém na Slovensku, opäť, a ten nevyrieši Európska únia, ten si musíme vyriešiť my sami. Je to obrovská byrokracia, ktorú spomínal pán Jurzica. Nezmyselné pravidlá. Ja, ja som už toľko nezmyselných pravidel si spísala, ktoré sme si vymysleli my na Slovensku. Oni nie sú diktované z Európskej únie. Možno, možno to poviem len tak, tak, tak expresívne, že keď napríklad robia... Naši starostovia v pohraničnej oblasti s Polskom projekty, tak začne polský starosta s našim starostom, začnú naraz robiť na, ne, na nejakom projekte. A keď polský starosta už striha pásku, tak ešte iba poklepáva základný kameň. Jednoducho to nie je možné. My takýmto spôsobom neposunieme tie regióny, keď roky a sa ťahajú tieto jednotlivé výzvy. Starostovia nespávajú, lebo nevedia, či tie financie vôbec niekedy dostanú. Jednoducho je tam obrovské množstvo problémov byrokratických, ktoré sme si vymysleli tu na Slovensku. A ja teda sa pýtam, že... Ako ich má Európska únia vyriešiť? Ona ich nevie vyriešiť. My si ich musíme vyriešiť sami. Jednoducho to sa nedá ani nadiktovať, ani nám tu nemôže únia poslať odborníko, ktorí tu budú riadiť tie programy. My si tieto problémy musíme vyriešiť sami. a Musíme sa naučiť využívať tu to, že sme súčasťou tej Európskej únie, tie dobrá, ktoré tá Európska únia ponúka a synergicky to nejakým spôsobom tlačiť tak, aby s tými dobrami, ktoré produkujeme my na Slovensku, Nechcem povedať, že tu sa nič nedeje, naozaj ako, že máme, máme tu úspešných podnikateľov, len my ich musíme pomôcť na to, aby jednoducho posúvali to Slovensko ďalej. A to sa žiaľ nedeje.
0: Pán Jurzica, do akej miery vy osobne očakávate v súvislosti s konferenciou o budúcnosti Európy, že tie návrhy občanov sa premietnú do reality? Mňa zaujal totiž váš nedávny výrok, ktorý ste povedali spravodajcovi TASR v Bruseli, konkrétne v decembri, že vy vlastne od kofe očakávate inšpiratívne námety, ale podľa vás zároveň tie závery konferencie nemôžu nahradiť rozhodovanie voličov vo voľbách. Skúste nám to rozviesť, ako ste to mysleli.
2: Ide o to, aby sme z tých námetov zobrali to, čo je relevantné. To znamená to, čo je, ako som na začiatku hovoril, to, čo sa v tej miešačke nakoniec ukáže také, že, že to aj odborníci budú akceptovať, že to vydrží ten test ekonomických alebo odborných analýz a to, čo bude aj politicky realizovateľné. V minulosti som mal pocit, že tak troška sa podobné podľatia mali využiť aj, aj na to, aby, aby občan takýmto spôsobom rozhodol o strategických veciach v Európskej únii. A to je, to je dosť ťažké takýmto spôsobom tú priamú demokraciu presadzovať. To znamená, myslím si, že keby tam boli návrhy, ktoré budú ozaj významným spôsobom strategicky meniť budúce usporiadanie únie, tak aj tak budú musieť prejsť k tými cestami, o ktorých som hovoril, tou miešačkou. A v zastupiteľskej demokracii je to jednoducho tak, že v konečnom dôsledku v tom systéme, aký máme, budú rozhodujúce nielen parlamenty členských štátov a, a Európsky parlament, ale aj vlády členských štátov, Takže toto je asi odpoveď na tú vašu otázku.
0: Zorganizovať konferenciu o budúcnosti Európy bol v podstate nápad francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona. Ono teraz je veľkou snahou francúzskeho predsedníctva dokončiť, kofoE, teda ešte dokiaľ bude tie opraty držať Paríž. Pán Jurzica, vy osobne akú úspešnosť konferencie očakávate?
2: Ja vám to, um... Teraz v strede vám to neviem povedať. E, očakávam zatiaľ podľa toho, aký je vývoj, tak to komentoval aj minister zahraničných vecí e, Slovenska, ktorý, ktorý povedal, že teda e, zatiaľ e, tá konferencia nie je až tak viditeľná, ako by sme si želali. Ale to ešte neznamená, že to je posledné slovo. Ja si myslím, že naozaj niektoré nápady už teraz sú inšpiratívne, niektoré sú ale také, že čo som si pozeral, tak veľmi veľa občanov požadovalo, aby, aby prišlo viac peňazí zhora hora zo strany teda štátov, alebo komisie a únie teda. No a to samozrejme musí prejsť tým testom, ktorý povie, že koľko peňazí môžeme rozdávať a nemôžeme ich rozdávať nekonečne veľa. Čiže Čiže možno, že občania budú v tomto smere trocha sklamaní, ale ja som trocha, ja si myslím, že som e, taký reálny optimista, že, že niektoré nápady sa budú dať realizovať a že, že niektoré proste neprejdu. Takže, takže očakávam, neočakávam nejaký brutálny úspech, ale očakávam, že niektoré nápady sa využijú a treba to brať tak, že že Slovensko má 5 miliónov obyvateľov, únia pol miliardy a že keď aj posunieme okrúčiť nejakú oblasť, tak ovplyvňujeme obrovskú skupinu ľudí a teda kumulatívne tú kvalitu života dokážeme zlepšiť viac. Čiže povedal by som, že, že aj z menších, ako to klasik povedal, musíme sa naučiť aj z menších posunov dopredu veľmi sa radovať.
0: Ešte na začiatku konferencie vtedajší predseda Európskeho parlamentu zosnuli David sa Asoli povedal, že vlastne tie výsledky kofoé, ktoré zohliadňa návrhy občanov, že nemôžu niektoré veci byť tabu, napríklad zmeny, zmluv o fungovaní Európskej únie, no niektorí politici sa otvorene toho boja. Neprinieslo by to podľa vás rizika alebo možno ste za to? Niektorí slovenskí europoslanci totiž za to napríklad sú. Pán Šimečka v rozhovore pre TASR TV povedal, že on by sa vlastne ani nebránil otváraniu zmov. Váš názor je aký?
1: Ja si myslím, že je veľmi dôležité poprvé vypočuť si názory, nebáť sa žiadnych názorov, nebáť sa žiadnych návrhov a potom zvážiť, že čo naozaj povedie k lepšej Európskej úni alebo k lepšej budúcnosti nás, Európanov. Preto lebo E, ako som už povedala aj predtým, nemyslím si, že ten presun kompetencií na, na, ako keby vyššie, na tú Európsku úniu musí nevyhnutne, alebo môže nevyhnutne priniesť e, pozitívne riešenia. Jednoducho, e, myslím si, že mnohokrát občania vychádzajú z tej reality, že nám sa to tu na Slovensku nedarí a očakávajú, že Európska únia nám to pomôže vyriešiť. Len problém je v tom, že ono to tak ne, nemusí byť a ja už som dala niekoľko príkladov v tej predchádzajúcej odpovedi, keď, si, keď jednoducho my máme problém, že nevieme čerpať to dobro, ktoré vychádza z EÚ, napríklad eurofondy, sme jedni z najhorších krajín, veď polovicu, teraz nám hrozilo, že polovicu toho, toho obnosu financí, ktoré sme mohli použiť na posun slovenských regiónov dopredu, vrátime, samozrejme ešte teraz dobiehame toto to čerpanie, ale jednoducho sme na tom veľmi zle a... Toto nám nepomôže vyriešiť Európska únia, lebo ako som povedala, Európska únia nemôže robiť tie rozhodnutia za nás. Tie sa musíme naučiť robiť my sami. My sa musíme naučiť narábať s peniazmi, efektívne ich využiť, poučiť sa možnosť toho, že aj Polska, aj Česká republika dokážu neuveriteľne efektívne využívať tieto európske zdroje na na to, aby tie slabšie regióny ťahali dopredu. A to sa musíme naučiť aj my. A práve preto si myslím, že... Samozrejme, musíme byť otvorení akékoľvek diskusii, ale na druhej strane my musíme potom, ako pán Južica hovorí z tej miešačky, vybrať to, čo je poučka pre Európsku EÚ a to, čo je poučka pre členské štáty. Kto má vykonať to, aby sa zlepšila tá daná oblasť, ktorú občania požadujú. A poviem možno že ešte jednu vec, ktorá sa týka tej centralizácie alebo zmeny zmluv. My momentálne, žiaľ v Európskej EÚ mnohokrát, nedodržiavame tie zmluvy presne tak, ako boli myslené. Ja som už viackrát spomenula príklad, keď 80 toho tých správ, ktorých prerokúvame v, v, v Európskom parlamente, nie sú legislatívne návrhy, ktoré patria do kompetencie Európskej EÚ. Čiže jednoducho sú to nelegislatívne návrhy a mnohé z nich ani ne, neriešia oblasť, ktorá je kompetenciou Európskej únie. A ja sa teraz pýtam, že keď my mrháme toľko energie ako v Európskom parlamente na to, aby sme riešili veci, ktoré nemáme riešiť, nemáme dostatočné množstvo energie na to, aby sme riešili veci, ktoré máme riešiť. A poviem príklad napríklad z posledného plenárneho zasadnutia a poslednom plenárnom zasadnutí, kde sa volili, volili noví lídri Európskeho parlamentu, čiže veľká časť agendy sa venovala tej oblasti tým voľbám, ale mali sme tam ešte priestor, aby sme otvorili niektoré otázky. Ja som napríklad otvorila otázku, že momentálne Čína de facto uvalila... Uh, uh, uvalila sankcie na spoločný európsky trh cez Litvu, keďže sa tam zhoršili vzťahy medzi Čínou a Litvou, Čína prestala dovážať niektoré produkty, ktoré jednak sa vyváže, uh, vyrábajú v Litve, alebo produkty, ktoré sa vyrábajú v iných členských štátoch, ale sú tam komponenty, ktoré sú vyrobené v Litve. To je obrovská hrozba pre náš spoločný trh. A ja som sa snažila dostať túto tému, na, na plenárne zasedu, aby sme sa porozprávali, že akým spôsobom ideme zareagovať, ako ideme chrániť náš spoločný trh. My vieme veľmi dobre od pandémie, že náš spoločný trh je príliš závislý od čínskych produktov. Čína nám, nás dokáže takýmto spôsobom v podstate vydierať a dokáže to, to ekonomické dobro, ktoré je nejakým spôsobom vytvárané tu, dokáže znehodnotiť tým, že v podstate tie, tie produkty bez toho, aby... aby Uh, sa to riešilo nejakým zmluvným spôsobom, jednoducho porušovaním zmluv Čína vydiera EÚ. Ja si myslím, že toto je vážny problém, hlavne momentálne, keď, uh, keď pandémia spôsobuje ekonomický pokles. Uh, a upozorním na tento už problém dlhodobo. Mne sa nepodarilo zaradiť túto oblasť na plenárne zásadnutie, aby sme o tom diskutovali. Ale na druhej strane, bod o, o, o sexuálnych a reprodukčných právach bol zaradený. Je to oblasť, o ktorej diskutujem už mnoho a stále tvrdím, že táto oblasť nepatrí do kompetencií EÚ. Európskej, Európskej Čiže e, ja chcem povedať len to, že keď chceme, aby Európska EÚ bola funkčná, tak možno nám stačí dodržiavať tie dohovory tak, ako sú nastavené dnes a nie hľadať riešenia v tom, že presunieme ešte viac kompetencií do, e, do rúk EÚ, ale práve to, aby sme primeli inštitúcie Európskej únie aby sa venovali tomu, čomu sa majú venovať, aby sa venovali reálnym problémom, ktorým, napríklad, ktoré sa týkajú spoločného trhu, ktoré naozaj prinesú dobro a riešenia pre členské štáty a je to kompetencia Európskej únie.
0: Pán Jurzica, poďme sa ešte na záver. Vy ste spomínali, že, že podľa vás tá konferencia až tak nerezonuje. Mne by zaujímalo, že čo by sa možno v tom slovenskom kontexte dalo na tom zlepšiť.
2: V slovenskom kontexte to znamená zo strany slovenských usporiateľov alebo, alebo z hľadiska tém, ktoré vyberá únia. Pokiaľ tém, ktoré vyberá únia, tak ja dlhodobo hovorím, že tie únie orgány možno, že vychádzajú z toho, že, že v minulosti boli v únii nejaké tie odstredivé sily, a teda aj tá Británia odišla, e, tak, tak narábame dosť opatrne e, s takými témami, ktoré sú ob, pre občana atraktívne aj pre médiá. A aj tak, aj tak sa obozretnejšie vyjadrujeme aj v tom Európskom parlamente. E, a ten občan jednoducho má možnosť si vybrať domácu tému alebo európsku tému a on si väčšinou vyberie tú domácu, lebo tá je aj atraktívnejšie prezentovaná. Atraktívnejšie, keď to mám preložiť do serióznejšieho jazyka, tak, tak zrozumiteľnejšie je prezentovaná tá téma. A čiže ja si myslím, že aj, s tým, aj za cenu toho, že by sa troška aj zaiskrilo, že by sa mohli tie témy aj troška viac polarizovane prezentovať, aj s tým, že teda budú rôzne názory. Myslím si, že riziko nehrozí alebo veľmi malé riziko hrozí, že by, že by členské štáty vystupovali. Teraz už tá vlna, ktorá bola pred piatimi rokmi zhruba, už nie je taká vysoká, že by, že by aj na Slovensku niekto organizoval referendum za vystúpenie z NATO alebo z Únie. Necítim to tak, že teraz je to taký problém a myslím si, že ten priestor a tú náladu by sme so mohli využiť na to, aby sa tie európske témy, ktoré sú vážne, aby sa diskutovali troška, troška možno aj živšie, možno až skoro tak ako tie domáce témy, a že by boli aj, aj atraktívnejšie. A vtedy aj, aj v takýchto projektoch, ako je konferencia, si myslím, že by razantnejšie oznievali názory. A, aj z zacenu toho, že boli troška polarizované, ale ve nemusíme mať všetci jednotný názor na to, ani by sme nemali mať na to, aby sme hľadali tú pravdu a tie najlepšie riešenia. Takže tam sa mi zdá, že, že máme rezervu v takýchto projektoch, ktorú by sme nie s veľkými nákladmi mohli, mohli, mohli znížiť.
0: Keďže sa rozprávame najmä o ekonomike, na záver by som si pán Jurzica ešte dovolil otázku, ako podľa vás z toho ekonomického hľadiska zvláda Európska únia ako celok v súčasnosti pandémiu koronavírusu?
2: No, tuto mám na vás pripravený trik, o ktorý som vám nehlásil, ale ukážem vám graf. Dúfam, že bude vidno ten graf. No, ten graf uh, uh, ukazuje vývoj v priebehu pandémie, vývoj niektorých ukazovateľov. Uh, a vidíme, že toto bol, bola taká zvláštna kríza, že uh, hrubý domáci produkt v priemere uh, dokonca narástol. Uh, te, ten modrý taký stĺpček, to je Slovensko a ten oranžový je Európska únia. Zamestnanosť dokonca narástla, mzdy narástli. Spotreba domácnosti, domácnosti v Únii klesla, u nás dokonca narástla. Úspory ľudí v bankách neskutočne narástli. A takisto aj majetok finančných inštitúcií. Čo sú problémy? Vidíme ich na tom, že narástol aj verejný dlh a narástli ceny, narástla inflácia. Čiže ja si myslím, že, že celosvetovo to, že sa rozložili náklady krízy v čase, to bol dobrý krok. Myslím si, že, že troška sme aj prestrelili, lebo tá kríza nakoniec dopadla tak, že vlastne nebola v priemere citeľná, ale zvýšili sa, zvýšila sa inflácia, zvýšili sa dlhy. Tie dlhy raz zaplatíme a tú infláciu platíme už teraz. Takže, takže to je jeden, jedno také poučenie, že pozerajme sa obozretne, rozdávajme tie veľké peniaze. A druhé je také, že často tie krízy aj o tejto sa hovorilo, že bude mať priebeh písmena V, to znamená prudký pokles, prudký nárast. Potom sa začalo hovoriť, že ten priebeh bude ako písmeno U, to znamená taký mierny pokles a mierny nárast. A na konci sa už hovorilo, že, že je to písmeno K, to znamená, že niektoré odvetvia rastú do konca priebehu krízy. A tu mám ešte jeden grafík, ktorý ukazuje, že... Je to tak, že povedzme doprava rástla a nejaké tie reštaurácie a služby klesali v priebehu krízy. A to už hovorí o tom poprvé, že štátu nestačí len plošne sa starať o, o dôsledky krízy, ale musí ísť do štruktúry. A to si myslím, že sa celkom zvládalo v Únii že na začiatku možno nie, ale potom sa pomerne rýchlo išlo, išlo aj do štruktúry a začalo sa pomáhať tým, tým slabším odvetviam, Ale tiež to znamená iný odkaz, že mali by sme mať povedzme flexibilnejší trh práce, aby ľudia mohli prestupovať v priebehu takéhoto typu krízy, z tých postihnutých odvetví. Možno, že na pol roka, na pár mesiacov, na rok a potom sa vrátiť späť do toho svojho odvetvia. A tiež, tiež je dôležité, aby vlády informovali občanov o tom, aký priebeh má tá kríza a kde teraz sú tie pracovné príležitosti, ako to z hľadiska štruktúry vyzerá. Čiže, aby som to celé zhodnotil, ja si myslím, že, že tá kríza bola celkom slušne zvládnutá s tým, že rýchla budúcnosť v priebehu niekoľkých mesiacov nám ukáže, či, boli, či náhodou neboli tie opatrenia
0: skôr prestrelené než podstrelené. Pán Jurzica vraví, že Európska únia dobre zvládla krízu. Pani Lexman, váš názor je na to, aký? Čo sa týka tej ekonomickej oblasti. Zvládla Európa alebo zvláda dobre Európa krízu pandémie koronavírusu a možno do akej miery sa k tomu pričinili Európske inštitúcie?
1: Ja sa, som členkou sociálneho výboru v Európskom parlamente a začnem tam, kde pán Jurzica skončil, že v podstate celoplošne vidíme tu aj, aj rast niektorých firiem, niektorého, niektorého sektoru. Ale na druhej strane, treba sa na to pozrieť z toho, a ja sa ako členka sociálneho výboru pozerám na to, kto zaostáva na tých sociálne znevýhodnených. A videla som e, takú analýzu, kde vlastne slovenský, Prešovský a Košický samozprávny kraj patria k najzaostalejším alebo najviac postihnutým regiónom, čo sa týka pandémie. A teraz prečo? Pretože veľká časť obyvateľstva tam robí vo výrobe v sektoroch, ktoré, ktoré boli najviac postihnuté, robia v cestovnom ruchu alebo v gastronomii. A práve tu je úloha. Jednak Európskej únie, ale myslím si, že Európska únia si tú úlohu splnila veľmi dobre. Jednoducho vyčlenila finančné prostriedky, ktoré pomohli, mo- mohli pomôcť štátom na to, aby tieto postihnuté sektory nejakým spôsobom posunulo dopredu alebo nejakým spôsobom pomohlo preklenúť to, to ťažké obdobie alebo pomáhalo, lebo žiaľ to obdobie ešte neskončilo pandemické. Len na druhej strane vidíme, že tie, ten spôsob, ako sa tak tie tá finančná pomoc týmto sektorom robilo na Slovensku. Bol nesmierne byrokraticky komplikovaný. Keď som si porovnávala napríklad ako tomu pristúpilo Nemecko a Rakúsko, tak tam bol oveľa flexibilnejší spôsob. A ešte raz opakujem, to včas pomáha, dvakrát pomáha. Jednoducho to, že naše firmy museli veľmi dlho čakať na to, aby dostali nejakú tú finančnú pomoc zo štátu, alebo museli museli preklomuť obrovské byrokratické problémy, ktoré ktoré ich viedlo k tomu, že dostali malú finančnú pomoc. Jednoducho toto nebolo efektívne a myslím si, že je dlhodobo, práve treba sledovať to, že ak to bude mať dlhodobý dopad, lebo ešte momentálne tie firmy možno živoria, ale jednoducho to sú zamestnávateľia, otcov a mám našich detí a vy, ako som hovorila štatisticky koľko ľudí, pol, skoro pol milióna ľudí u nás je v hrozbe že upadne do, do finančnej, choroby, finanč, finančnej chudoby jednoducho, toto sú veci na ktoré sa musíme pozerať cieľene a naozaj štruktúrovanie tak, aby sme zachytili tie regióny a te, tie sektory, kde sa najviac, kde je najviac ohrozené obyvateľstvo, čo sa týka chudoby. A toto, alebo firmy, ktoré sa najviac týkajú ohrozenia ich budúcnosti, že dokážu tieto, toto pandemické obdobie utiahnuť. A myslím si, že tu je veľmi dôležité, aby sme cielené pomáhali týmto sektorom a týmto oblastiam. A ešte raz sa vrátim k tomu, Toto nerozhodne Európska únia. Únia nám dá nástroje finančné, ale my tu na Slovensku Slovensku musíme nejakým spôsobom nájsť tie riešenia. A tie riešenia sú lokálne. Tie riešenia sú vo vyšších územných celkoch, sú v obciach, mestách, kde tí starostovia, primátori, župani, oni vedia, akým spôsobom posunúť ten svoj region a tú tú svoju lokalitu. A práve tu by mal štát podľa mňa viac dať aj kompetenci, ale aj financí, aj tých európskych financí a rozhodujúce právo na to, aby by okázali cieľenie rýchle pomôcť sektorom, ktoré sú najviac ohrozené.
0: Hovorí europoslankyňa Miriam Lexmann, Ďakujem za návštevu v štúdiu. Aj ja. Takisto ďakujeme europoslancovi Eugenovi Jurzicovi, že sa pripojil k nám prostredníctvom internetu. Prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem.